0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge «Cenere» di Grazia Deledda. Quarta puntata. Era un'annata abbondante di olive. Anche i proprietari dei paesi vicini s'affannavano per ottenere l'opera del frantoio che funzionava giorno e notte. Per ogni macinata di circa due tolitri d'olive si lasciavano due litri d'olio. Accanto alla porta c'era una latta per l'olio da alimentare la lampada di questa e quella madonna e le persone devote non mancavano mai di versarvi un po' del prodotto delle olive macinate durante la giornata. Sacchi d'olive nere lucenti, sansa fumante, barili ed altri recipienti sporchi ingombravano sempre l'ambiente nero, caldo e sudicio del molino. E in questo ambiente, intorno alla ruota trainata dal lungo cavallo baio, davanti alla caldaia bollente, accanto al torchio sempre in moto, sempre stillante olio, fra l'odore non sgradevole ma troppo forte della sansa e dei rifiuti dell'olio si muoveva di continuo una folla di tipi caratteristici. La sera poi si riunivano intorno al fuoco della caldaia le persone più freddolose del vicinato. Per lo più la compagnia veniva composta, oltre che dal mugnaio e dai clienti, che aiutavano a spingere la sbarra del torchio, da cinque o sei individui sempre alticci. Uno di questi, Efes Kau, già ricco possidente, ridotto in estrema miseria dal vizio del vino, dormiva quasi ogni notte nel molino, infestando di insetti l'angolo dove si coricava. Una sera, appunto, sorse questione fra il mugnaio ed un ricco contadino che aveva trovato un brutto insetto in un sacco di olive. «Dovresti vergognarti per Dio!» gridava il contadino. «Perché lasci entrare qui tutti i vagabondi di Nuoro?» «Dopotutto egli era ricco, più ricco di te», gridò il mugnaio difendendo il cau. «Questo non impedisce che ora egli viva di elemosine e sia pieno di insetti», rispose l'altro con disprezzo. Allora Zio Pera, l'ortolano, che stava seduto accanto al fuoco col suo randello fra le ginocchia, recitò una canzonetta. «Onzi persone, ogni persona viva porta pidocchi, e tu che lo stai dicendo ne hai uno che ti cammina sul colletto». Il contadino si toccò istintivamente il colletto e tutti risero. Anche il contadino rise, si calmò ed anzi fece portare da casa sua un bottiglione di vino. Anania e Bustianeddu, seduti in un angolo sulle sanse calde, si divertivano nell'udire i discorsi dei grandi. E quando arrivò Efes, come sempre, ubriaco, barcollante, vestito di un vecchio abito da caccia del signor Carboni, Bustianeddu gli andò incontro e gli cantò la canzonetta di zio pera onzi persone efes lo guardò coi suoi occhi vitrei rotondi e sporgenti e mentre sulle sue guance gialle e cascanti passava come un brivido di disgusto la sua mano palpava il lurido collo della giacca abbottonata la gente ricominciò a ridere e l'infelice si guardò attorno e barcollò poi si mise a piangere accorgendosi che lo deridevano efes gridozzi opera mostrandogli un bicchiere colmo che al riflesso del fuoco pareva di rubino. L'ubriaco si avanzò sorridendo fra le lagrime con un sorriso ebete. «No!» disse Francisco Carchide, il giovane calzolaio, nonché ricamatore di cinture, bel giovane galante, dal viso rosio. «Se tu non balli, non bevi!» E preso il bicchiere dalle mani del vecchio, Lo sollevò in alto, mentre Efes guardava e tendeva le braccia animato dal brutale desiderio del vino. «Dammi, dammi! No, se non balli, no!» Egli fece un giro intorno a sé, reggendosi in equilibrio. «Bisogna anche cantare, Efes!» Ed egli aprì la bocca puzzolente ed emise una nota rauca. «Quando Amelia si pura e si candida! Egli tentava sempre questo motivo, ma arrivato all'ultima parola contorceva la bocca come spasimando per la vana ricerca dell'altro verso che non ricordava. Anani e Bustianeddu ridevano sgangheratamente, accoccolati sulle sanse simili a due pulcini. «Senti», propose Bustianeddu, «mettiamogli delle spille nel posto dove si corica». «Perché vuoi mettergli delle spille? Perché si punga! Ecco, allora ballerà davvero? Io ho le spille!» «Mettiamole», rispose l'altro, sebbene a malincuore. L'ubriaco ballava ancora barcollante, cascante, tendendo le mani verso il bicchiere e la gente rideva. Ma l'allegria giunse al colmo quando entrò nel molino Nanna, l'ubriacona. Quella sera però ella era sana, aveva le vesti pulite e la faccia meno ripugnante del solito. I suoi occhietti brillavano d'una certa intelligenza. Era stata durante il giorno a cogliere erbe mangerecce selvatiche e veniva a domandare un po' d'olio per condirle. Vedendo Efesi in quello stato fatto ludibrio della gente, ella ebbe un lampo negli occhi, si avanzò, prese l'infelice per un braccio e nonostante le comiche proteste del ricco contadino, lo costrinse a sedersi su un sacco di olive. «Non ti vergogni, Efescau, non hai occhi!» Non vedi che tutti questi mendicanti, tutte queste immondezze ridono di te? E perché hanno raddoppiato le risa vedendomi? Eppure oggi io ho lavorato, come è vero Dio ho lavorato. «Ah, oh, Efes, Efes, ricordati com'era ricca la tua casa. Io venivo per portare l'acqua dalla fontana e mi ricordo che tua madre aveva bottoni d'oro della camicia grossi come il mio pugno la tua casa sembrava una chiesa tanto era ricca e lucente se tu ti fossi guardato dal vizio ora tutti avrebbero cercato di raccoglierti come si raccoglie un confetto invece tu ora sei schernito dai più miserabili pezzenti e tutti ridono di te come dell'orso che balla per le strade ecco che ridono ancora eppure essi sono più ubriachi di noi come vero dio su via mugnaio dammi un po d'olio tua moglie è una santa ma tu sei un diavolo quando lo trovi il tesoro? Veramente gli lavora un po' più di te. Perché te la prendi con lui? Chiese zio Pera accennando al mugnaio. Vecchio peccatore, rispose la donna. Voi state zitto quando ci sono io. Poh, disse il vecchio con disprezzo. Tu fai la predica oggi perché non hai vino in corpo. Io so tenere in corpo il vino ed altre cose ancora. Dammi l'olio a Nani a Tonsu. Oggi nella valle ho visto una cosa. Sembrava una moneta d'oro. «Tu non l'hai raccolta?» gridò il mugnaio, rizzandosi sulla sua pala nera. «Eccola!» rispose Nanna, frugandosi in tasca e avvicinandosi al mugnaio, che si pulì le mani passando il sulle ginocchia e poi esaminò la moneta di rame fatta nera verde dal tempo. Bustianeddu ed Anania corsero anch'essi a vedere. Intanto Efes, seduto sul sacco, piangeva ricordando la madre e la ricca casa paterna, invano il Carchide cercava di consolarlo, offrendogli il bicchiere. No, neppure il vino poteva lenire il dolore di quei ricordi. Tuttavia egli prese il bicchiere e bevette, piangendo. Bustianè e due Danania, ritti dietro i due disgraziati ubriaconi, ridevano a più non posso. Per Dio come sei brutto, disse Maestro Pane, sempre parlando fra sé. Nanna prese il bicchiere, bevette e cominciò a raccontare brutte storielle sul conto di zio Pera. Sì! Il vecchio Ortolano aspettava la mattina per tempo che qualche ragazzetta passasse nello stradale, la chiamava promettendole fave e insalata e quando l'aveva attirata entro l'orto cercava. Oh, tre schifosa! gridò zio Pera minacciandola col randello. Ebbene, cosa dico io? È che voi cercavate di insegnarle l'Ave Maria. Tutti ridevano. Ed anche Anania rideva, sebbene non capisse perché zio Pera volesse insegnare per forza l'ave Maria alle ragazzette che andavano alla fontana. Intanto Bustianeddu aveva seminato le spille sul posto ove Efes soleva coricarsi. Anania se ne accorse e non si oppose, ma appena fu a casa, coricato nel gran letto di zia Tatana, provò un impeto di rimorso. Non poteva dormire, si voltava e rivoltava, sembrandogli di essere anche lui tormentato da migliaia di spille. «Che hai, bambino?» chiese zia Tatana, con l'usata dolcezza. «Ti fa male il ventre?» «No, no, ma che hai dunque?» Egli non rispose subito, ma dopo qualche momento rivelò il segreto. «Abbiamo sparso tante spille sul posto dove dorme Efescau». «Oh, cattivi ragazzi! Perché avete fatto ciò?» Perché egli si ubriaca. Ah, oh, santa Caterina mia! sospirò la donna. Come sono cattivi i ragazzi d'oggi? E se qualcuno mettesse delle spille dove dormite voi, vi piacerebbe? No, vero? Eppure voi siete più cattivi di Efes. Tutti nel mondo siamo cattivi, agnellino mio. Ma bisogna che ci compatiamo a vicenda, altrimenti guai. Ci divoreremmo come i pesci del mare. Re Salomone disse che spetta soltanto a Dio giudicare. Hai capito? E Anania? Pensò a sua madre, a sua madre, che era stata così cattiva da abbandonarlo. Un giorno verso la metà di marzo Bustianeddu invitò Anania a pranzo. Il negoziante di Pelli era dovuto partire improvvisamente per affari e il ragazzetto si trovava solo a casa, solo e libero dopo due giorni di prigionia per una delle solite assenze dalla scuola. Inoltre serbava sulla guancia destra il segno di un poderoso schiaffo somministratogli dal genitore. «Vogliono che io studi!» disse ad Anania, aprendo le mani col solito fare da uomo serio. «E se io non ne ho voglia, io desidero fare il pasticcere. Perché non me lo lasciano fare?» «Sì, perché?» chiese Anania. «Perché è vergogna!» esclamò l'altro, allungando la parola con accento ironico. «È vergogna lavorare, a prendere un mestiere, quando si può studiare. Così dicono i miei parenti. Ma ora voglio far loro una burletta. Aspetta, aspetta! Che cosa vuoi fare?» «Te lo dirò poi, ora mangiamo!» Egli aveva preparato i maccheroni. Così egli chiamava certi gnocchi, grossi e duri come mandorle, conditi con salsa di pomodoro secchi. I due amici mangiarono in compagnia di un gattino grigio che con lo zampino bruciacchiato prendeva familiarmente i gnocchi dal piatto comune e se li portava furbescamente in un angro della cucina. Com'è curioso!» diceva Nania, seguendolo con gli occhi. «A noi ce l'hanno rubato, il gatto!» «Anche a noi, ce ne rubati tanti, scompaiono e non si sa dove vadano a finire. Scompaiono tutti i gatti del vicinato, chi li ruba, cosa ne fa? Ebbene, li fa arrostire, la carne è buona, sai, sembra carne di lepre. In continente la vendono per lepre, così dice mio padre. Tuo padre è stato in continente? Sì, e anch'io ci andrò, e presto! Tu, disse Anania ridendo con un po' di invidia, Bustianeddo allora credé giunto il momento di svelare all'amico i suoi pericolosi progetti. Io non posso più vivere qui, cominciò a lamentarsi. No, io voglio andare via, cercherò mia madre e farò il pasticcere. Se vuoi venire vieni anche tu. Anania arrossì d'emozione e sentì il suo cuore battere forte forte. Ecco, Noi prendiamo le cento lire che mio padre tiene nascoste nel canterano, io lo so. Se vuoi le prendiamo subito, poi le nascondiamo, perché se partiamo subito mio padre si accorge che le ho prese io. Aspettiamo finché passa il freddo, poi partiamo. Vieni! Anania in una camera sudicia e disordinata, ingombra di pelli d'agnello puzzolenti, cercò la chiave del cassettone in un nascondiglio e si fece aiutare ad aprire il cassetto. Oltre il biglietto rosso delle cento lire c'erano altre carte monete e denari in argento, ma i due ladruncoli domestici presero soltanto il biglietto rosso, richiusero, rimisero la chiave. Ora lo tieni tu, disse Bustianeddu, ficcando il biglietto in seno ad Anania. Stanotte lo nasconderemo nell'orto del molino, nel buco della quercia, sai, poi aspetteremo. Ancora prima che avesse potuto opporsi, Anania si trovò col biglietto nel seno, sotto l'amuleto di broccato, e passò una giornata febbrile, piena di rimorse, di paura, di speranze e di progetti meravigliosi. Fuggire, fuggire, come e quando non sapeva, ma oramai sentiva che il sogno stava per avverarsi e ne provava gioia e terrore. Non era la prima volta che i due amici penetravano nell'orto coltivato da zio Pera, scavalcando la finestruola che dalla stalla attigua al molino dava nell'orto. Di notte però non c'erano stati mai, quindi spiarono a lungo, prima d'azzardarsi. Giungeva ai due bimbi affacciati alla finestruola un disperato miagolio di gatto, che pareva un lamento umano. Che cos'è? Pare il diavolo, disse Anania io non scendo no io ho paura e rimani qui allora è un gatto non senti rispose l'altro con disprezzo scendo io Nascondo il denaro entro la quercia dove zio pera non guarda mai poi torno tu resta qui a guardare eh se c'è pericolo fischia in che consistesse poi questo pericolo i due amici non sapevano, ma entrambi provavano un acuto piacere a rendere fantastica l'avventura alla quale il chiarore della luna e quel lamento straziante di gatto davano un sapore ancor più piccante. Bustianeddu saltò nell'orto ed Anani rimase alla finestra, un po' avvilito dalla paura che lo rendeva tremante, ma tutto occhi e tutto orecchi. Ed ecco, appena il compagno fu scomparso in direzione della quercia, Due ombre passarono sotto la finestruola. Anania sussultò e mise un fischio sottile, sottile e si nascose sotto il levanzale. Che impeto di terrore e di piacere strano provò in quel momento. Come si sarebbe salvato Bustianeddu? Che avveniva laggiù? Ecco, i lamenti del gatto raddoppiarono, si fusero tutti in un gemito rabbioso e straziante, poi cessarono. Silenzio. Ed ecco un passo. Un respiro ansante, una voce sommessa e tremula. «Anania! Dove diavolo sei?» Anania balzò su, porse la mano al compagno salvo. «Diavolo!» disse Bustianeddo ansante. «L'ho scampata bella! Hai sentito il fischio? Eppure ho fischiato forte!» «Niente! Ho sentito invece il passo di due uomini e mi sono nascosto sotto i cavoli!» «Sai chi erano i due uomini? Zio Pera e Mastrupane. Sai che hanno fatto?» «Ebbene, c'è un laccio per i gatti. Il gatto che mi agolava era preso al laccio e Zio Pera lo ha ammazzato col randello. Maestro Pane prese la povera bestia sotto il mantello e disse «Tutto contento, per Dio, com'è grasso!» «Meno male!» disse Zio Pera. Quello di Avantieri sembrava uno stecco. Poi andarono via. «Ah!» esclamò Anania a bocca aperta. «Ora lo fanno arrostire, capisci? E cenano!» «Sono loro che rubano i gatti, così prendendoli al laccio. Meno male che non mi hanno veduto. E i denari? Nascosti. Andiamo, mammalucco, non sei buona a niente!» Anania non si offese. Chiuse la finestra e rientrò nel molino dove si svolgeva la solita scena – c'era Efes che si grattava le spalle contro il muro cantando «Quando meglio si pura e si candida!» e il carchide che raccontava di stato in un paese vicino per certi suoi affari. «Il sindaco era amico di mio padre quando noi eravamo ricchi», diceva il bel giovine, la cui famiglia era stata sempre miserabile. «Appena sa che io arrivo nel paese, mi manda a chiamare e mi ospita a casa sua». «Accidenti, che gente ricca! Trenta servi e sette serve! Per arrivare alla casa bisogna attraversare tre cortili, uno dentro l'altro, con muri altissimi, i portoni di ferro, le finestre della casa, tutte munite di inferiate! E perché?» chiese il mugnaio. «Per i ladri, caro mio! Perché il sindaco è ricco come il re!» «Boh!» gridò un uomo che spingeva la spranga. Cosa ne sai tu? rispose il carchide, guardando l'uomo con disprezzo. Il sindaco e i suoi fratelli, quando morì il loro padre, si divisero le monete d'oro con una misura capace d'un ettolitro. La moglie del sindaco poi ha otto tankas in fila, irrigate da fiumi, con più di cento fontane. Ebbene, dicono che il padre del sindaco trovò una scusorgiù. Dove il re di Spagna, quando fece la guerra con Eleonora d'Arborea, nascose più di centomila scudi in oro. Ah! esclamò il mugnaio con un fremito d'emozione, appoggiandosi sulla pala nera. Quelli sì, quelli son signori ricchi, riprese il Carchide. E dunque, i rognosi nuoresi. Il mio padrone è ricco, protestò il mugnaio. Possiede più lui nell'angolo della scopa che tutti i tuoi sindaci pulciosi. «E va!» gridò il giovane facendo le fiche. «Tu non sai quel che dici! Tu non sai quel che dici! Tu! Il tuo padrone è pieno di debiti, ne vedremo la fine, ne vedremo! Che tu possa diventare cieco prima, che tu possa schiantare prima!» Per poco il mugnaio ed il giovane calzolaio non vennero alle mani, ma la loro lite fu interrotta da un assalto di delirium tremens che colpì il povero F. Scout. Egli cadde sulle sanse, avvoltolandosi, contorcendosi, saltando come un verme, con gli occhi spaventosamente aperti e i lineamenti contratti. Anania si gettò in un angolo, gridando e piangendo per lo spavento, mentre Bustianeddu corse assieme col mugnaio ed altri per aiutare il disgraziato. A Poco a poco Efes tornò in sé, si sedette sulle sanse sparse, Guardò attorno con quei suoi grandi occhi sporgenti, pieni di terrore, ancora tutto contorto e tremante, gli diedero da bere, lo confortarono. «Chi? Chi? Chi mi ha salito? Perché mi avete bastonato? Oh, non mi ha abbastanza castigato Dio perché abbiate abbastonarvi anche voi!» Poi si mise a piangere, lo fecero coricare ed egli si assopì delirando.